0: Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut. Eine neue Folge. Alles gesehen. Heute wieder mit der süßen Muriel. Hallo. Hallo, Emu. Hast du Bock, 100 Jahre alt zu werden? Du, tatsächlich ja. Ja, ich auch. Gut, dass ich eine Doku dabei habe, damit wir klären, wie wir 100 Jahre alt werden können. Außerdem My Big Fat Greek Wedding Teil 3 und ein Film über Salvador Dali: Daliland. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Ich bin heute Morgen auf dem Weg in den Sender, einen anderen Weg gegangen als sonst. Der Weg, den ich sonst gehe, ist der zum Aufzug und dann hoch in den vierten Stock. Und dann dachte ich mir, nein, heute nicht. Heute nehme ich die Treppe, denn ich habe heute Morgen auf Instagram gesehen, wie du vor der Arbeit schon ein Workout hingelegt hast. Sechs Uhr bin... heute Morgen. Oh, fürchterlich, <lacht> uh. Und dann hast du diese dicken Bälle gehabt, die du durch die Gegend getragen hast. Und also nicht meine Bälle. Nee, diese Medizinbälle. <lacht> Entschuldigen. <lacht> <Nein>. <lacht> Gottes Willen, was unterstellt man mir? Diese dicken Medizinbälle, die du, wo du halt wie so eine, wie so eine Schwangere in die Knie gehst ja. und wieder hoch, so. Genau. Und dann warst du auf dem Rudergerät. Und dann hast du, dann warst du wo, auf dem Treppensteiger Was, was machst du denn da eigentlich alles immer? Es war ein Rundum-Workout heute Morgen. Dreiviertelstunde, sechs bis sieben Uhr, Vollgas. Ähm, ja, so ist mein Morgen heute gestartet. Gut. Ich bin die Treppe hochgekommen und war Wenigstens dann aus der etwas. Puste. So. Jeden Tag eine Tat. Warum reden wir darüber? Weil ich gerade eine Doku gesehen habe und die heißt Wie wird man 100 Jahre alt? Das Geheimnis der blauen Zonen. Das ist eine Netflix-Doku in mehreren Teilen, die sehr aufwendig produziert wurde. Und da geht es um folgendes Thema. Es gibt überall auf der Welt Orte, an denen überdurchschnittlich viele Menschen 100 Jahre alt werden. Und das relativ gesund. Wahnsinn. Und dann hat sich eben der Wissenschaftler, der diese Doku begleitet, gedacht, woran liegt das? Was machen diese Menschen anders? Sie haben die Leute auf Okinawa, Japan besucht. Sie waren in Griechenland, auf Sizilien, aber auch in Amerika. Und überall gibt es diese Menschen, die 100 Jahre alt sind und immer noch aussehen wie, ich würde sagen, Mitte 70 und einfach fit sind im Kopf und im Körper. Wie kann das sein? Was machen diese Menschen anders? Und diese Doku ist für mich auf der einen Seite ein Tipp und auf der anderen Seite eine Warnung. Kommen wir erstmal zum Tipp. Warum empfehle ich das? Weil es einfach wirklich inspirierend ist. Zum einen ist es wirklich schön, diese alten Menschen zu sehen, die so glücklich sind und strahlen und ihr Leben genießen. Und ich denke mir so, ja, das will ich auch. Ja. So. Und, und die Doku zeigt ja, man kann was dafür tun. Also es gibt natürlich nie eine Garantie, dass man 100 Jahre alt wird. Erstmal Unfälle passieren immer. Genetik ist auch ein großer Teil. Aber es gibt Dinge, die man optimieren kann. So. Also in in, dem, in der Hinsicht ist das ein Tipp. Das Problem ist, dass man sich sehr leicht wahnsinnig machen kann, wenn man diese Doku guckt. Weil irgendwie macht jeder was anderes. Die auf Okinawa essen wahnsinnig viele Süßkartoffeln. In Sizilien ist es der Wein, der so gesund ist. Auch in Griechenland ist es der Honig, der nur in Griechenland existiert. In Südamerika haben sie diese Mischung aus Mais, Bohnen und Kürbis, die so gute Proteine macht. Und ich war ganz lange in dieser Doku drin und dachte mir, ich dreh durch, ich dreh durch. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen, um gesund alt zu werden? Also jeden Abend Süßkartoffeln essen, dazu ein Glas Wein und morgens am besten eine Schüssel Honig. Ja, und ich glaube, das wäre ein ganz <lacht> schlechter Tipp. So, Also wenn man das immer macht, dann kann es auch nicht funktionieren. Die letzte Folge dieser Doku fast zusammen, was alle gemeinsam haben und das ist der eigentlich wichtige Teil und da wir hier ja ein Service-Podcast sind, fasse ich das jetzt mal zusammen, dann braucht man die Doku auch gar nicht mehr gucken. Das, was wichtig ist und es tut mir leid, es sagen zu müssen, das wollen ganz viele nicht hören, aber es ist einfach so, man muss sich bewegen. Ohne Sport geht es nicht. Und es heißt nicht, dass man sich im Fitnessstudio fertig machen muss, um einen Marathon zu laufen. Aber man muss sich einfach mehr als nur zehn Minuten am Tag bewegen. Jetzt auch nicht unbedingt morgens um sechs, aber. Richtig, bewegen. genau. Also die in Sizilien leben auf einem Berg. Das heißt, wenn die irgendwo hin wollen, müssen sie Berg rauf, Berg runter. Sie wollen was einkaufen, Berg rauf, Berg runter. Sie wollen zum Supermarkt Berg rauf, Berg runter. Das ist super gut. Die in Okinawa haben einfach eine Kultur, in der man jeder hat einen Garten, jeder arbeitet im Garten und dann ist man mit 90 halt immer noch im Garten und gräbt den Garten um und damit bleibt man fit. Also es ist diese Mischung aus zum einen Sport in einem relativ niedrigen Level machen, um das Fett zu verbrennen, weil zu viel Fett im Körper ist schlecht und zum anderen Sport machen, um Muskeln aufzubauen, weil Muskeln im Alter abgebaut werden und ohne Muskeln kannst du auch nicht gesund bleiben. Also, so blöd es klingt, leider ist es Bewegung, deshalb bin ich die Treppe raufgegangen, aber ich glaube, du hast mir da einiges voraus. Und dann das andere große Thema, Ernährung. Das ist ja auch so, jeder hat die eine Diät, die super funktioniert und die der Heilsbringer ist und am Ende ist es gar keine. Und das Einzige, was man zum Thema Ernährung wirklich wissenschaftlich fundiert sagen kann, ist, ist einfach nicht zu viel. Es geht gar nicht so sehr darum, was man isst. Und ob es jetzt Sauerteigbrot ist oder Vollkorn oder ob man nur Reis essen soll, weil Kohlehydrate grundsätzlich schlecht sind, soll man sie weglassen. Mach dich nicht verrückt. Nimm nicht mehr Kalorien in dich auf, als du verbrennen kannst. Das ist auch eine relativ einfache Rechnung. Dafür muss man ungefähr wissen, wie viele Kalorien man zu sich nimmt. Und wenn man mal genau guckt, was man so alles zu sich nimmt, kriegt man das Grauen. Ja. Gerade diese kleinen Snacks. Dann sind hier nochmal 200 Kalorien dazu, da nochmal 200 Kalorien dazu. Und man denkt sich, ja, ich habe den ganzen Tag nichts Gescheites gegessen, aber am Ende hat man dann doch 2500 Kalorien drin und verbraucht aber eigentlich nur 2000. Und auf die Dauer landet das Ganze wo? Im Viszeralfett und wir werden krank. Also... Einfach die Regel ist nicht zu viel. Und auch das ist das, was letztendlich da alle befolgen in diesen blauen Zonen. Es geht nicht darum, ob du den Wein trinkst oder die Nudeln isst, sondern einfach nicht zu viel davon. Ja. Und die dritte Sache, und die wird oft unterschätzt, das ist die, wie wichtig auch die mentale Gesundheit ist. Das Stresslevel, das man hat und damit einhergehend wie sehr hat man soziale Kontakte, Freunde um sich herum? Ist man eingebunden in eine Familie oder in eine Gemeinschaft mit Nachbarn? Das ist dieses Geheimrezept, wo man sagt, ja, diese Zivilisationskrankheiten, die Menschen, die in den Städten leben, die bewegen sich zu wenig und essen schlecht. Ja, das stimmt. Aber die Menschen, die in den Städten leben, leben auch einsam und alleine zu Hause im Alter. Und das darf nicht sein. Und was eben auch hilft, ist, sich nicht zu sehr zu stressen. Was heißt das? Das bedeutet, dass die einen eigenen Gedanken einen nicht fertig machen sollen. Zum einen kann man das trainieren mit Meditation, um ein bisschen zu checken, was man eigentlich da die ganze Zeit in seinem Kopf macht. Weil wenn man sich im Kopf stresst, schüttet der Körper Cortison aus. Schlechte Sache. Und die andere Sache ist, dass ganz viele auch so eine Art spirituelle Anbindung haben. Also mag es eine Kirche sein oder irgendein äh, Meditationszirkel oder so. Also das ist eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Der Körper muss glücklich sein und der Geist muss glücklich sein, weil es bringt nichts, 100 Jahre alt zu werden, wenn man das Leben wahnsinnig anstrengend findet. Dann kann man auch früher damit aufhören. Das stimmt. So, Also das ist die Quintessenz aus dieser Doku. Man kann sie sich trotzdem angucken. Ich finde sie schön gemacht, einfach weil es das Herz erfreut, diese alten Menschen zu sehen. Aber ich finde sie wissenschaftlich schwierig bis zu dem mhm. Punkt, wo die Quintessenz kommt. Alles andere davor ist eher Unterhaltung als wirklich Informationskampagne. Ja, schön. Wie wird man 100 Jahre alt, ist jetzt auf Netflix. Und wenn wir schon bei äh, gutem Leben in Griechenland sind, kommen wir gleich zu dem Film My Big Fat Greek Wedding Teil 3. Der erste Teil war ja vor über 20 Jahren ein absoluter Überraschungshit. Nia Vadalos, eine Griechin, hat einen Amerikaner geheiratet, ihre Familie komplett aus Griechenland, eingewandert nach Amerika. Fand das natürlich fürchterlich, wie kannst du denn keinen Griechen heiraten? Und dieses Chaos, das sie da selbst erlebt hat, hat sie in ein Drehbuch gepackt das Drehbuch zum ersten Teil von My Big Fat Greek Wedding. Und was war das für ein genialer Überraschungserfolg. Wahnsinn. Und sie wurde sogar für den Oscar nominiert, für das beste Drehbuch für diesen Film. Ein unglaublicher Hit, ein, ein, so, so ein Wunder in Hollywood, wo alle gesagt haben, das hatte kein Budget. Wie kann das denn so erfolgreich sein? Und dann hat Hollywood das gemacht, was Hollywood am liebsten macht, die Kuh melken. Und die haben erst eine Serie gemacht aus My Big Fat Greek Wedding. Die lief nicht besonders gut. Dann haben sie die Serie eingestellt. Dann haben sie eine Fortsetzung gemacht. Die lief besonders gut. Aber dann wussten sie nicht mehr, wie sie weitermachen sollen. Jetzt nach sehr, sehr vielen Jahren gibt es den dritten Teil. Und da geht es um eine Familienzusammenführung. Die aus Amerika sollen nach Griechenland reisen und da ein lustiges Abenteuer erleben. Und ich fand es nett, aber nie mehr als das. Es ist schon so eine klassische Fortsetzung. Und man merkt, sie haben sich Zeit gelassen um zumindest viele gute Gags zu sammeln. Aber es ist so ein aus der Zeit gefallener Humor. Das war lustig vor 20 Jahren. Und jetzt war, saß ich ein bisschen im Kino und dachte mir… Aber sorry, uh, wir haben 2023. Uh, ja. Und dann dachte ich mir, Moment mal, ist das vielleicht sogar ein Erfolgsrezept, weil so viele Leute mit der heutigen Welt überfordert sind. Alles ist viel zu kompliziert. Man wünscht sich die Zeit von vor 20 Jahren zurück, wo zur Jahrtausendwende alles super war. Und dann ist das genau der mhm. Humor. Haha, wir machen uns über Vegetarier lustig. Und hier ist der Grieche, der hat misogene Vorurteile. Und weißt du, diese, mhm. diese ganz platten Klischees und Stereotype, wo man heute sagen würde, das ist weder lustig, noch bringt uns das als Gesellschaft irgendwie weiter. Und die Antwort ist... Ja, tut es auch nicht unbedingt, aber wenn man das damals lustig fand, dann findet man das jetzt auch noch lustig, wenn man das so möchte. Und insofern würde ich nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist, sondern es ist einfach ein Film, der nicht in unsere Zeit passt und vielleicht deshalb so sehr in unsere Zeit passt. My Big Fat Greek Wedding Teil 3 ist jetzt im Kino. Und dann habe ich noch Daliland dabei, ein klassisches Biopic, also das Leben eines berühmten Menschen verfilmt. Und zwar das Leben von Salvador Dali. Na, du weißt, das ist dieser Typ mit dem spitzen gezwirbelten Schnurrbart, der diese Bilder gemalt hat. Dieses eine Berühmte ist ja diese Uhren, die wie Schmelzkäse auf den Ästen zerfließen und so. Ein echtes Genie und ein gequälter Mensch. Und je mehr Biopics ich in meinem Leben gesehen habe als Filmjournalist, desto mehr bin ich zu dem Schluss gekommen, wenn du so richtig erfolgreich und reich bist, dann hast du echt ein Problem, weil das sind alles keine glücklichen Menschen. Ja. Und mein Gott, war dieses Leben von Salvador Dali anstrengend, oh, aber auch so selbstgemacht anstrengend. Er war in einer unendlich toxischen Beziehung mit seiner Frau Gala, Gala Dali. In dem Film großartig gespielt von Barbara Sukowa, der deutschen Schauspielerin, mhm. und Salvador Dali wird gespielt von Ben Kingsley, dem Oscar-Gewinner aus Gandhi und Schindlers Liste schauspielerisch kann man das nicht besser machen. Diese Ehe war ein Kriegsschauplatz. Die beiden haben sich fertig gemacht und den Schauspielern dabei zuzusehen, wie sie das umsetzen, ist absolut großartig. Sie, Gala Dali, hat sich immer irgendwelche jungen Typen geholt, mit deren sie dann rumgemacht hat, vor ihm, um ihn eifersüchtig zu machen, was er dann genutzt hat, um noch dramatischer zu sein. Und ach, und es ist alles so schrecklich, damit sie wieder für ihn da ist. Die hatten einen Teufelskreis aus, sich in unglaublich kranke Situationen zu bringen, damit sie sich gegenseitig wieder daraus retten können. Was man halt so macht in einer Beziehung. Was man halt so macht in einer Beziehung. Und dann... Ich meine, er war ja zu Lebzeiten schon ein fantastischer, weltberühmter Künstler, der viel Geld verdient hat mit seiner Kunst. Die hatten nie Geld, weil sie alles mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen haben. Sie haben nur in den teuersten Luxushotels gelebt, hatten dort dann Orgien und Partys alles war teuer. Sie haben Leuten Geld geschenkt, nur weil sie die jung und süß und geil fanden und haben sich dann gewundert, dass sie kein Geld haben. Und dann kam wieder der, der Manager und gesagt, wir haben wieder kein Geld und wir, du musst wieder was malen. Und er so, oh Gott, ich muss wieder was malen. Was male ich denn jetzt? Das ging die ganze Zeit so hin und her. Unfassbar. Ich bin so froh, nicht Salvador nie <lacht> gewesen zu sein. Das war meine große Quintessenz aus dem Film. Die genialsten Menschen sind leider auch die gequältesten Geister. Ganz tragisch, aber trotzdem, also ich fand den Film interessant aus der Hinsicht, dass ich viel über diesen Menschen erfahren habe und auch wirklich das Gefühl hatte, psychologisch verstanden zu haben, was für ein Murks bei dem im Leben abgeht, bei beiden, bei ja. ihm und bei seiner Frau. Aber was mir eindeutig gefehlt hat, um das zu einem großartigen Film zu machen, ist die... Inspiration und die Kreativität und die Brillanz, die Dali in seinen Bildern hatte, die in diesem Film nicht zu finden ist. Was ja man, eigentlich sein Hauptteil ist. So, Dali ist berühmt, weil er Sachen ja. anders gemacht hat und Sachen anders gesehen hat und Bilder gemacht hat, die so surreal waren, dass sich jeder gesagt hat, das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben, wie genial ist das denn? Aber dieser Film, den ich vorgesetzt bekommen habe, war ein so solide, klassisch inszenierter Film über das Leben eines Menschen, Punkt A, Punkt B, Punkt C, dass ich mich von den Bildern in diesem Film gelangweilt gefühlt habe, weil die Bilder von Dali, die im Film zu sehen waren, viel spannender waren als der Film an sich. So Und das muss man auch dazu sagen, ein gut gemachter Film über das Leben von jemanden wird erst dann wirklich genial, wenn er auch diese genialität der Person aufgreifen kann und in diesem Fall ist es einfach nur ein Drama über zwei berühmte Menschen die sich fertig gemacht haben mehr auch nicht weniger aber auch nicht Daliland mit Ben Kingsley in der Hauptrolle ist jetzt im Kino liebe Muriel das war mal wieder eine große Runde die wir gemacht haben wir merken uns wir werden 100 Jahre alt weil du Sport machst und ich einfach nur die Treppe raufsteige ja das ist unser Plan wir ähm, wenn wir nach Griechenland gehen nicht mit my big fat Greek wedding sondern einfach nur um ein bisschen gyros zu essen und Wein zu trinken mhm, schön und äh, wir sind beide froh dass wir nicht verheiratet sind und uns gegenseitig fertig machen denn das ist kein gutes Leben so wird man nicht 100 Jahre alt ja vielen Dank mein Schatz bis Danke, nächste Woche Emo. ciao alles gesehen Emus heiße Tipps für Filme und Serien jeden Freitag neu dieser Podcast ist eine Produktion von 955 Charivari, Münchens Hitradio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus,